0: Nalbert, bem, o eterno capitão deste time. Tá vendo ele pro saque. Vai Nalbert, vai Nalbert, vai Nalbert. Alô, alô,
1: rapaziada, ligada no G Globo, episódio 44 do na rede com Nalbert. O, o assunto hoje é um só, Copa Brasil, que acabou de acontecer em Blumenau, no masculino. No feminino temos campeões inéditos, foi muito legal. A gente vê que não são mesmo aqueles mesmos times de sempre, times novos sendo se sagrando campeões, dando um molinho, uma pimentinha bem legal para o restante da temporada. E olha, eu tô vindo de férias, né? Eu assisti tudo, mas não assisti com aquela com aquela fome que se assiste quando a gente está trabalhando. Então eu tive que convocar meus dois grandes amigos, aqueles os dois dos maiores especialistas de voleibol do Brasil, dos meus colegas, graças a Deus, Fabi e Marquinhos estão aqui para destrinchar tudo, falar tudo o que aconteceu e para todo mundo ficar bem informado. Fabi e Marquinhos, obrigado por estarem aqui mais uma vez. Foi um campeonato bem legal, né? E aí, Fabi?
2: Fala Albert, bem-vindo de volta, né? A gente estava sentindo a sua saudade aí. Eu sei que essa folga é sempre especial merecida estar com a família, mas. O momento começa a ficar decisivo, a gente quer todo mundo junto, né? O time de comentaristas aqui também, é importante a gente trocar essa resenha. É, o olhar de cada um é sempre, é, enriquece, né? Não só o que a gente vai pro ar, mas os nossos papos ali. Cara, foi uma Copa Brasil e aí, assim, acho que é, eu acabei fazendo um pouco menos o masculino, fazendo mais o feminino, mas assisti tudo. Foi uma Copa Brasil, acho que uma competição um pouco diferente né, em relação ao que vem acontecendo, né? especialmente porque a pandemia acho que acabou né, prejudicando alguns times, né? mas, cara, assim, foi bacana do ponto de vista é, dos resultados. Né? O Minas no masculino se firmando aí cada vez mais uma, uma campanha impressionante na Superliga. Né? Na Copa Brasil, sobrou, sobrou, essa, essa é a grande verdade do Minas. E a gente tem um o SESI Bauru, cara, que foi também dominante, né? Apesar dos, dos desfalques, a gente tem que olhar a parte boa e a parte ruim, né? A parte ruim foram as ausências e a parte boa foi que Bauru realmente apresentou um vôleibol bastante consistente, né? É, o time comandado aí pelo Rubinho, cara, foi a maneira de jogar que me impressionou um pouco, assim, foram três vitórias contra adversários tradicionais, né? Pegou as quartas de final aí, SESC e Rio de Janeiro, o time do Sesc Flamengo 3x1, depois embalou 2, 3 a 0 diante dos times que vem levando tudo, né, Nalber, nesses últimos anos, que é o Praia e o Minas. Então, muita coisa para a gente falar aí. Deixar nosso amigo Marco aí falar um pouquinho também. Ele que trabalha como nunca, né? E sempre nos ajuda, nos orienta aí nos bate-papos, quando a gente troca informações. Então, dá as boas-vindas ao Marco também, é sempre um prazer estar com vocês aqui.
1: Show! Aí, Marquinho, para a adrenalina lá em cima, né? A gente sabe que Copa Brasil, ainda mais. Quatro dias seguidos, como foi, né? No masculino e feminino. Pô, eu já vinha de um, de, de um período de adrenalina alta lá em Fortaleza, onde eu fui tirar foto, tirei... Pô, desci todos os tobogãs, os mais altos, os mais rápidos, os mais radicais, entendeu? E aí já complementei a adrenalina das férias aqui com o Copa Brasil. E foi bem legal a gente ver esses resultados acontecendo, hein,
0: Marquinhos? Fala, Bé. Fala, Fabizinha. Seja muito bem-vindo, capeta. Seguinte, cara... Não basta ser pai, né? Tem que participar, fiquei imaginando essa cena. Você com quase metros, ter a que aquele stopogan lá, deve ter sido bem engraçado. Me dei imagens, quero imagens. Depois ele manda imagens. Eu
1: preciso ver isso. Elas estão por aí, elas estão para as redes sociais. Você que é um cara que adora redes sociais, né, cara? Eu não sei como é que você ainda não viu, pô. Não,
0: não, você vai mandar para mim isso aí em off. Olha tá. só, meu irmão, o seguinte, eu achei também assim como você abriu, muito importante essa mudança, vamos dizer assim, de domínio, nem que seja momentânea. né A gente espera que tudo seja sempre muito pulverizado, porque eu acho que essa briga de forças enriquece o voleibol brasileiro e essa disputa só vai fazer bem, inclusive, as nossas seleções. É, gostaria de pontuar essa questão particular dos treinadores para começar o nosso bate-papo. né é, O Neri, ele consegue, no Brasil, com a cultura que a gente tem, é, com nível em particular de exigência do Minas, pela tradição, com os resultados, está na sua oitava temporada no Minas, nunca ter conquistado um título, e agora é o trabalho dele foi coroado. Quer dizer, você vê como é que é importante também você acreditar no desenvolvimento de um trabalho, né? você entender que aquele profissional vai te levar em algum lugar que é muito fácil você botar todo o dinheiro que existe no mercado e tentar fazer uma final de Superliga. Ele já fez uma final de Superliga, já fez final de Copa Brasil, mas esse efetivamente é o primeiro título do Neri. Né? Posso ter equivocado, mas o Cruzeiro vem de títulos consecutivos no estadual e o Minas não tinha conquistado ainda nenhum título de Superliga de Copa Brasil desde que o Neri chegou O último título do Minas Nacional foi Superliga 2006-2007. Então, um trabalho realmente impressionante, é... Que chama muita atenção pela evolução, pelo desenvolvimento específico de jogadores. Vamos falar sobre isso mais especificamente depois. E gostaria também de pontuar o trabalho do Rubinho, né? porque o Rubinho chega na última temporada, meio assim, é, de surpresa. Esse é o primeiro trabalho no vôleibol feminino do Rubinho. Eu tinha uma expectativa muito boa, porque eu acho que a maneira do Rubinho enxergar o vôlei, a maneira dele operar com as equipes dele, muito voltadas para a parte tática, me parece mais conveniente até para o feminino do que no masculino, porque eu entendo que o técnico no feminino ele tem um domínio maior das ações do jogo, de uma maneira geral, do que no masculino. Não sei se é natureza, não sei se é uma questão cultural, mas o que eu acompanho do voleibol, eu vejo assim, uma interferência maior no jogo, efetivamente, dos técnicos no feminino do que no masculino. E o Rubinho, pela maneira dele de levar a nossa modalidade, eu imaginava que ele iria encaixar muito bem. Então, outro detalhe também super importante, né? O Rubinho é pai de três mulheres, né, cara? Então, e mulheres mesmo, são mulheres. Então, isso certamente facilita aí no, as relações interpessoais. E o Rubinho conquista esse título, que é o primeiro título nacional da história de Bauru. O projeto em parceria com o César é recente, mas o voleibol em Bauru já acontece há bastante tempo. Então, me parece que são situações que vale a pena a gente jogar luz. Pô, cara, muito legal esse assunto, Marquinhos. Já me deu ideia para um
1: podcast, hein, cara? Para um episódio aqui, para a gente falar, para a gente comparar o vôlei masculino com o vôlei feminino. E isso que você falou, eu, eu concordo absolutamente. É, acho que os técnicos no vôlei feminino parece que tem uma interferência maior, porque o jogo é mais técnico, né? O jogo é menos físico e mais técnico. Eu acho que é um jogo muito mais rico taticamente. E, que e acho que, e acho que o Rubinho talvez ele tenha se encontrado. É, eu não me lembro de nenhum título que ele tenha vencido no masculino como treinador. Acho que é o primeiro título como treinador, título relevante como treinador. Não, Fabi?
2: Não, não. Ele tem título aí com seleção brasileira, Mundial Sub-23, né? Ah, sim. pan tá. americano né? Ele teve é, eu lembrei dos clubes
1: aqui. Do, do, é, eu, enfim, eu, eu pensei só nos clubes, mas eu, no eu, clube eu os clubes... Que
0: ele, acho que ele ganhou aquela Libertadores, não foi? Não Isso, Libertadores... Também que uhum. ele ganhou com o Mago pelo SESI, mas acho também que foi só esse. E é bom lembrar é, também que acho. o Rubinho ficou muitos anos vinculado à CBV, né? Aquela época, ele era meio que exclusivo, ele era uma figura muito importante, porque enquanto o Bernardinho estava na seleção, ele estava percorrendo os campeonatos pelo mundo inteiro, acompanhando, você sabe muito bem disso, que você viveu isso. Então, ele tinha essa função ali. É, ele não teve tantas possibilidades de conquistar títulos, né? Mas só pra gente poder redondar essa questão, né? Em cima que a famizinha falou... São títulos muito importantes pra gente que abriram portas, né? Só pra gente ter uma ideia, sul-americano de 2013 que o Brasil ganhou, e o Berlândia foi o primeiro é, mundial, né? melhor dizer, Mundial 23, que o Brasil ganhou, foi o primeiro campeonato, foram poucos campeonatos, foram três, o Brasil ganhou esse primeiro, pô, é uma geração super importante. Lucarelli foi MVP nesse campeonato, né? Tinha Lucas Ló, tinha Otávio, tinha, entre outros, aí, Cachopa tava nessa Cachopa. seleção também. Enfim, é, era uma seleção importante. E também tem um título que é importante demais para o vôleibol brasileiro, que é aquele título do Pan-Americano de 2011, cuja competição foi uma catapulta para o Wallace. É. O Wallace, dali, vai direto para a seleção brasileira e, para a gente entender o significado e a importância disso, o alas faz a final olímpica no lugar do Leandro Bissot. É verdade. É, e até então, tava fazendo um jogo maluco e tal, mas ele estava... Quase consagra, e quase sai como o apontador daquela final. Se o Brasil fecha aquele jogo em 3 a 0 ele sairia daquele pan-americano que o Rubinho era técnico direto para esse lógico De qualquer maneira, ele saia daquele pan-americano, um jogador que não era frequentemente convocado, pelo contrário, não estava exatamente ali naquele primeiro escalão dos jogadores é, para essa função. E aquele campeonato faz com que o Alas surja de fato para o voleibol brasileiro. Enfim, aí é, depois conquiste a medalha de prata em 2012. Então, esses dois trabalhos, como técnico dele, dirigindo a equipe, também foram muito importantes. É, e pegando o gancho que, de Wallace, Vissoto e tal, vamos falar
1: aqui, da, primeiro das semifinais, né? assim, um, um geral das semifinais, para antes a gente minuciar é, de uma forma mais detalhada aqui, a final, essa vitória do Minas por 3 a 0 sobre o Campinas. A gente teve na semifinal o Minas vencendo por 3 a 1 o Guarulhos, que é um ótimo time. Um time que a gente estava até brincando no podcast passado aqui que o Guarulhos está credenciado para ser o Itapetininga da temporada passada. Se tem alguém que pode surpreender nas, nas, nas quartas de final, aí, um, um time grande, pode ser o Guarulhos. Venceu um 7 do Minas, mas acabou ficando de fora da final. E depois a outra semifinal, né, que foi a final mais, a semifinal mais aguardada entre Campinas e Cruzeiro. Campinas vencendo por 3 a 2 Fabi, você quer falar um pouquinho sobre essas semifinais? Te decepcionou um pouquinho o Cruzeiro ou você acha que está dentro do planejamento deles também? Porque não dá para chegar na melhor forma em todas as competições, né? O que, que você viu assim, de mais importante nessas semifinais?
2: Cara, eu acho que, assim, lógico que se espera muito do Cruzeiro, né? Sempre. É um time espetacular, né? Acho que... É, consegue, independentemente do que aconteça, manter um nível, um padrão, especialmente financeiro, né que possibilita e facilita o trabalho uh, desse time impressionante. Acho que jog jogaram um pouco abaixo, certamente. Né, a gente percebe ali uh, um Cruzeiro bastante incomodado, né um, um time até com os nervos, né, um time que normalmente é muito agressivo no saque. né Eu, eu percebi durante os jogos, assim o próprio Rodriguinho assim, um pouco com uh, um giro assim a mais do que do que normalmente era algumas discussões que fazem parte nada além né do que a gente está habituado mas acho que o time estava se sentiu incomodado uh, uh, em nenhum momento conseguiu ser o Cruzeiro que a gente viu por exemplo no campeonato mundial né que impressionou a todos a maneira como o Cruzeiro jogou eu acho que faz parte o faz parte uh, eu esperava mais do Cruzeiro mas o faz parte né Campinas acabou ficando também bastante prejudicado acho que acho que na final ali ah, com a ausência do, do, do Lucão, que né? fez uma semifinal sensacional, jogou muita bola, tinha condições inclusive de ganhar de 3 a 0 né? o time é, teve boas possibilidades, acabou se enrolando em dado momento ali do terceiro set, é, mas cara com o que tinha, eu acho que foi, foi um, um, um momento de Campinas também especial, né? o Pacheco consegue é, conhece muito bem ali alguns jogadores, consegue fazer um um time competitivo, né, digamos assim. E, e cara chegando, ali da criança, criança, cara esse aí eu acho que é a grande, é a grande é, pode dizer aí é o plus aí para o futuro, né, cara. Um garoto que a gente cada vez mais se encanta por ele, né. É, é um menino que eu acho que Campinas jogou abaixo como eu disse na decisão e ele seguiu ali um certo padrão. Gente. Acho que é um jogador que acabou conseguindo é, seguir um, um padrão. É um menino que encanta a todos, é um menino que certamente vai despertar interesse de todo mundo também, é, consequentemente, aí, né, é, nessa próxima temporada, mas me parece um o garoto que tem uma cabeça muito boa, né tem um temperamento diferente dos demais, ele é mais comedido, tem uma maneira de jogar muito interessante e foi impressionado. Né? Você vê que, durante o jogo, foi bastante impressionado e acho que correspondeu relativamente bem. Assim. Agora o Minas, é, é, segue ali o, o, o William quando joga é uma coisa impressionante assim, cara. Eu fiquei muito impressionada mesmo, né? Eu sigo impressionada com o William. eu não sei se eu não sei se às vezes é um pouco de pretensão da minha parte, né? Mas é, cara, jogadas que ele segue fazendo, né, tem uma limitação física ali, acho que jogou até meio que no sacrifício em dado momento. Concordo com o Marco, né? O Marco abriu falando um pouco do Neri, a gente conhece é o privilégio aqui no vídeo conhecer o Neri de muito tempo. E ele tem uma coisa também de relacionamento importante ali. Né? Ele conversa muito com os jogadores, tem, tem o time praticamente na mão ali, assim, é, no melhor sentido da palavra. Não que, não que outros não tenham, mas acho que ele conhece muito bem aqueles meninos e conversa muito, entrega muito e confia muito no William. Então, assim, foi uma semifinal dura e uma decisão que eu acho que o Minas realmente conseguiu... Seguir né, nessa boa fase, conseguiu seguir nesse bom momento que te, trouxe né, o bom momento da Superliga. Né, o time, só para lembrar e pontuar sempre, é o único time invicto na Superliga entre homens e mulheres, então chegou na Copa Brasil também e acabou sobrando ali na decisão.
1: Pois é, o, o Minas sobrou nessa final: foi 3 a 0, 25 a 18, 25 a 15, 25 a 21. Fiquei com a impressão né, de que Campinas esgotou tudo na semifinal, do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, como a Fabi disse, tava o time, entre aspas, um pouquinho capenga, né? eles tiveram problemas na posição de oposto, tanto é que eles tentaram na final um arranjo ali de três ponteiros, que a gente sabe que é improviso diante de um time tão organizado, acho que foi mais por aí, né Marquinho? Agora, destacar a volta do, do Minas ao, ao topo, né? São, sei lá, oito anos, quantos anos? Nem sei, vocês devem estar sabendo até melhor, quantos anos que o Minas não levantava um, um troféu importante assim, e como você bem frisou, né, Marquinho? Uma, uma paciência, uma tranquilidade, uma resiliência para atingir novamente esse topo é, de uma competição é, nacional e um time que é super tradicional, que está acostumado a ganhar, né? Bem legal a gente falar dessa vitória do Minas nesse aspecto, né, Marquinho?
0: Sem dúvida, né, Bela. Desde 2007 que eles não conquistavam o título nacional, né? 2007? Exatamente. Caramba, é, muito,
1: é mais do que eu imaginava,
0: cara. Então, pô, vai fazer acho que 14 anos, 15 é, anos praticamente. Olha. Exatamente. É... é que é uma história que a gente vê pouco aqui né, no esporte nacional, né? De valorizar a construção. Porque quando você valoriza a construção, você está promovendo o reconhecimento ao seu trabalho, né? Então, pouco a gente tem essa visão. O Minas tem a questão da pressão pelo fato de você ter um presidente como o Ricardinho Santiago, que foi jogador do clube. O histórico dos presidentes é sempre de ex-jogadores de vôlei. Então, você imagina como o pessoal lá entende e se sente, eventualmente, no direito de dar pitaco, de... Enfim, o que é absolutamente natural. Mas acho que o entendimento desse desenvolvimento me parece ter é sido a grande é, sacada da direção do Minas, né? E uma outra coisa muito importante também que para a gente entender esse desenvolvimento é pega a espinha dorsal, Mike Honorato Pinta, né? Espinha dorsal totalmente formada no Minas. Aí você tem o Leozinho que eles trouxeram da Turquia, que também foi formado na base ali do Cruzeiro e tal, enfim, garoto ainda bastante jovem. E você pega duas, o Juninho também, desculpa, tá? que estava jogando, porque a história do Maurício Souza, o Juninho assumiu Sim. a titularidade é outro jogador criado. Então, a gente está falando aí de quatro dos sete, contando com o Líbero, jogadores formados e que estão inseridos nesse processo de desenvolvimento que a gente está destacando aqui. E escolheram a dedo dois super jogadores, né? É como a Fabizinha falou, como você também não cansa de enaltecer nos seus comentários, Roberto a gente está falando de um dos grandes levantadores da história do vôlei assim eu estou falando assim do levantador especificamente tá porque cabem várias análises táticas por exemplo para colocar ele como titular ou não de uma seleção brasileira tudo é a circunstância né mas o levantador com o um passo na mão analisando o cara que levanta as bolas que prepara o jogo ele é um gênio ele é um gênio ele assim, o cara tá com quase 43 anos e você se surpreende toda hora com ele são movimentos são criações de jogadas que você fala, caramba, já que esse cara vai parar. Então, é, foi pontual essa contratação. É, o Vissoto é outro jogador também que parece não ter limite mas o grande segredo desse trabalho passa pelo que a Fabizinha falou, essa questão das relações humanas. Né? Em nenhum momento houve qualquer tipo de pressão é, no ritmo de treinamento, na intensidade das coisas com o Vissoto e o William pelo contrário os dois fazem um período técnico de treinamento apenas por dia, o trabalho físico é específico com os dois. Então, esse papo, vamos lá, vamos lá, vamos fazer, você ficou para trás. O mundo está numa situação hoje que ou você enxerga a relação humana com a importância que ela tem ou você vai ficar para trás. Então, acho que esse conceito empregado pelo Neri na relação especial com o Vissoto e com o William está me parecendo o caminho para essa história toda. E eu acho que foi fundamental, quer dizer, você tem uma espinha dorsal, um time praticamente montado em casa, que já vinha aí, né? Chegando em competições, final de Superliga, final de Copa Brasil, e você coloca duas cerejas no bolo ali, pronto, fechou. A princípio, tá tudo indo muito bem lá. Taticamente, em relação a essas semifinais, rapidamente, é, Guarulhos e, e Minas, foi um jogo um pouco mais preso e tal. Minas não jogou tão bem, até porque Guarulhos tem sido adversário difícil para todo mundo. Nova está fazendo um trabalho brilhante. Ele é dessa escola. Ele tem muito a ver com a maneira do Neri trabalhar. Ele sempre se inclusive como uma das inspirações, referências no trabalho dele. Então o Baruch faz um trabalho impressionante. Eu acho que tem condições de ir até mais longe do que a Itapetininga. Itapetininga, na minha opinião, classifica ali o oitavo contra o primeiro. O trabalho foi muito bem feito. Tudo se a gente sabe e tal. Mas muito pelas questões individuais do Renan Buiati e do Adriano, né? E curiosamente foi o o principal responsável também por eliminar o Cruzeiro na semifinal da Copa Brasil desse ano. né? Eu acho que o Minas recebeu o plano tático do jogo nas mãos para a final. É, a única maneira que o Pacheco tinha de surpreender com o Evandro, com 50% da capacidade dele ou menos para jogar, e sem o Lucão, foi o quê? O que você espera jogando contra o Gonzalez? Um jogo ali de apoio pelo meio de rede. Sim. Cara, o, o absurdo que jogou o Adriano e principalmente o Bruno Tempone, Tempone foi demais. Uhum. Então, é. É, eu acho que o, o Cruzeiro se surpreendeu com essa incidência de bolas pelas pontas. Então, chega na final, aquele máximo do, do Minas está totalmente é, é. entrosado, confiante, recebe um plano tático que dificilmente seria surpreendido pelo que o Minas jogou na semifinal Contra, desculpa, pelo que Campinas jogou na semifinal contra o Cruzeiro. Então, me pareceu que aquela atuação excepcional de Campinas na semifinal ajudou o Minas a se estruturar para a final. E, para fechar, em relação ao Cruzeiro, eu acho que a gente não pode esperar do Cruzeiro, é, não deve esperar do Cruzeiro, nem o que ele jogou no Campeonato Mundial e nem o que ele jogou na semifinal contra Campinas. O que o Cruzeiro precisa instar é um, é um equilíbrio Muito bom mesmo que eu acho que ainda não encontrou. Ele teve aquele pico absurdo que jogou o Sarrafo lá para cima, que é bom e que é ruim. Você fica na expectativa o tempo inteiro daquele tipo de atuação e jogou muito abaixo, muito abaixo mesmo, contra Campinas na semifinal. Ah, legal. Ótima ótima
1: análise. Me fez pensar aqui várias coisas. Uma delas é a seguinte, o Minas, né? Eu conheço bem o ambiente do Minas, joguei três anos lá. Joguei no início da minha carreira e no final. E sei muito bem quanto o ambiente pode ser positivo e quanto pode... Ser negativo também, né? Porque aquela história lá no Minas, todo mundo entende, né? parece clube de futebol. O sócio entende de vôlei, todo mundo entende. Tá cheio de palpiteiro, tá cheio de gente que, que sabe tudo de vôleibol e que acaba interferindo demais. Agora é bem legal isso que a gente tá vendo, né? de que eles estão bancando, principalmente no masculino, bancando um time sem vencer, bancando um treinador, bancando um trabalho, apostando na base, e também outra marca do Minas nesses últimos tempos, não só no masculino, que a gente está vendo aí com o William e mas também no feminino, né? principalmente com a Carol Gattaz, que acho que é a grande bandeira desse projeto, de trazer jogadores, atletas experientes, atletas veteranos, né? acreditando na longevidade deles também, para fazer essa mescla de juventude com, é, com experiência. E está dando super certo, né? tanto no feminino e estão colhendo os frutos agora no masculino. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, provocação aqui, que eu estou pensando, temos campeonato mundial, falando de masculino ainda, temos campeonato mundial, e aí a gente viu o Alas se aposentando da seleção, a gente viu o Alain é, machucado, o né? Alain teve que abandonar o voleibol russo machucado, os outros dois né, que estariam nessa, nessa corrida olímpica, nesse próximo ciclo olímpico, os mais cotados, Felipe Roque e o Abuba, também machucados, será que não está abrindo uma vaga para o Vissoto de novo na seleção? O que, que o Renan está tá passando na cabeça do Renan agora? O que, que vocês dois acham?
2: Começa pelo Marco, aí ele que foi treinador, né, deve, deve ter bastante assuntos como esse, mas é um excelente tema. Estou curioso para ouvir o Marco, e ter uma opinião aqui, mas quero ouvir o Marco primeiro dessa vez.
0: Cara, é, só para a gente recordar um pouco melhor, assim, para a galera que nos prestigia aí no podcast, é, o que, que o Leandro Missou é capaz de fazer. Né? O único título, ou melhor, né, até então, né, aquele que foi o primeiro título de Taubaté na Superliga, a está falando de Três temporadas atrás, o Vissoto foi fundamental, né? Jogou demais. Foi inclusive naquele, naquela sequência de era melhor de cinco, né? Se eu não estou enganado, melhor de três, né? Foi melhor de três, né? Talbatei... Acho, que, acho que era melhor de cinco. Taubaté e Taubaté e César, que foi lá em cima, né? Foi lá em das Cruzes. Tal. É, foi em Suzano, também Su... teve decisão é. é. lá. Uhum. Enfim, o Vissoto jogou demais e no nível de exigência alto, 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 alto. Vamos lembrar, tá? Primeiro título de Taubaté, que já vi com investimento muito alto desde antes. Ele é o melhor jogador. Aí acontece o primeiro título de quem? De Campinas, no estadual. Quem é o principal jogador? Leandro Vissoto. Jogou demais, acabou com os jogos aí. <risos> pois é, pois é. Então, a gente está falando de pouquíssimo tempo, né? O Leandro Vissot também tem uma particularidade muito especial, que, diferentemente da maioria dos opostos, ele não depende da pancada para jogar voleibol em alto nível. Ele sempre foi um oposto com menos força do que os principais opostos do voleibol mundial. Isso também, evidentemente, criou um lastro maior, uma longevidade maior para a carreira dele, pelo nível de exigência, até no dia a dia, no treinamento, pela maneira dele jogar. Então, ele é um jogador que se enquadra em qualquer perfil tático. Mas imagina o Leandro Vissoto, por exemplo, para fazer a inversão de 5 e 1 fazer um bloqueio parado ali. Você não teria confiança de levar o Leandro Vissoto num tiro curto de campeonato mundial ou de Jogos Olímpicos, se ele estiver com essa forma que ele está hoje em dia? Então, amigo, para você levar um outro cara para o lugar dele, assim eu pensaria como técnico. Tem que ter um cara, não é que é melhor do que ele, não. Porque ser melhor do que ele na Superliga é uma coisa. Você já sabe o que o Leandro Vissoto vai te entregar na hora que você precisar. É a mesma discussão do William, né? O William, ele, você tem certeza do que ele vai te entregar, como ele nos entregou aqui em 2016, sendo pontual, inclusive, naquele jogo de quarta de final contra a Argentina. Então, são caras que você, no Mundial, nos Jogos Olímpicos, você pode confiar. Então, o meu parâmetro como treinador seria o seguinte, tem alguém, no momento da convocação, vamos dizer, para o Mundial, vamos ter uma Liga das Nações, para a gente poder avaliar um pouco melhor, tem alguém muito melhor do que o Leandro Bissoto? Que ele não precisa para nada para ninguém. Então, é, essa é uma questão. E também passaria, nesse caso específico, a generalização do Leandro Bissotto, uma conversa, um entendimento do que, que ele quer e da disponibilidade dele para um projeto. Você sabe como é que funciona aquela história do Sacuaremos, né, meu amigo? Entrou ali, é... larga a família, larga a parente, <risos> mergulha ali. Não sei se ele tem saco para isso mais. Também, tudo isso tem que ser muito bem conversado. Mas, para poder resumir o que, que eu penso dessa situação, cara, quando você tem jogadores desse tipo, com condição física plena para uma competição como essa, estamos falando mais de Mundial, que né? está bem mais próximo, você tem que pensar nessa possibilidade. Você não pode jamais descartar a possibilidade, na minha Descartado. opinião, de não levar um William ou levar um Leandro Vissotto. Imagina você, por exemplo, o Alain não estava pleno para os Jogos Olímpicos fez muita falta para a gente, uma confiança absoluta, uma inversão do 5 e 1, uhum. em qualquer momento. A gente não sentiu a tranquilidade que o Renan sempre teve para inverter o tempo inteiro naquele momento, porque a gente sabia que o Alain estava ali, ele estava recuperado fisicamente, mas ele não teve tempo ali para estar tá como ele deveria estar, como ele esteve no ano anterior. E o esporte é cruel, a gente joga com o momento. Então, esse momento, essa questão do momento que o Renan vai ter que analisar muito bem para fechar. Você tem que levar uma inversão do 5 e 1 consistente. O voleibol moderno não permite mais essas aventuras. Ah, o cara fez um grande campeonato. Eu acho que ele vai funcionar. Não, você tem que ter certeza que está 25 a 25, você precisa de uma inversão do 5 e 1 e você vai botar um cara que não vai sentir. Essa é a minha visão para uma situação como essa, não é, E aí, Fabi? Cara, eu, eu tentaria
2: uma conversa... Primeiro com o Wallace, para saber como é, como é que está essa decisão dele aí, cara. Assim, se isso é definitivo, se não dá para abrir uma exceção. Eu acho que ele é um cara... É, a gente, a gente debatiu... Fabi, um... Oi.
1: Se o Renan escutou o podcast, aqui o episódio, ele já vai descartar. Porque o Wallace, ele não, ele não quer nem saber mais de seleção. Eu nem assisti, brinquei com ele e tá? tal. Ele falou assim, não dá para mim, chega, não aguento, não sei o que, preciso, blá, 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 Ele não titubeou em momento nenhum. Enfim, mas sei lá, né? a gente não sabe o dia de amanhã. Diga aí.
2: É, não E assim, cara, a gente já viu outras pessoas falando também que não rolava mais e foi, entendeu? Eu acho que vale, vale uma conversa entre eles. Eu não sei se isso já ocorreu, de fato. Eu também acho, né? é, Eu estou falando pelo que ele joga, pelo que ele está jogando, pelo que ele continua Sim. jogando. Né? Então, eu acho que talvez valeria um papo com ele. Eu acho que é uma situação realmente, talvez, hoje nossa, é bastante complicada. Né? É, é uma solução que, que, que eu também não vejo é, nada mirabolante né? Eu inventar alguma coisa aqui hoje para solucionar esse problema. Acho que a solução caseira né, que o Marco traz ela é mais do que é, mais, temos mais do que argumentos aí temos fatos né temos história e, e eu acho que é isso cara é uma competição de tiro muito curto né Por exemplo, uma liga das nações daria para você negociar essas questões físicas que é que são importantes cara tem um tem um jogador que segue jogando para caramba não, não, não teve em seleção brasileira mas segue sendo um grande pontuador da, da superliga de novo né no passado o Blumenau foi muito bem esse ano segue sendo o principal pontuador, que é o Franco, mas foi um jogador que, historicamente, não, não esteve em seleção brasileira, já tem 31 anos, ou seja, é, eu acho que o Vissoto é uma solução caseira, concordo com o Marco hoje, talvez, é, por o momento que a seleção vai viver, né? Pouco tempo para estar até lá, não sei, não sei que condições estarão esses outros atletas, né? É, é um, é um, um desafio para o Renan, para a comissão técnica, mas eu tentaria um papo, eu sei, eu entendo. Eu me lembro de uma situação, Camila Bright, cara, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e, e eu, eu também insisti uma dessa numa transmissão, ela, ela, ela quase me, me mandou descer lá da arquibancada e jogar eu, mas, mas claro, com uma educação, com brincadeira, e aos pouquinhos as coisas, só que teve, tinha muito mais tempo, né? deu para repensar, teve um adiamento olímpico, enfim, está falando de outra situação. Eu acho que pelo que joga ainda o Wallace, se fosse uma coisa conversada, não sei, eu acho que daria para ele ajudar. Em se tratando de uma negativa dele, cara, eu acho que o Vissoto. Também estou com o Marco, não sei quais são as pretensões do Vissoto, né? Mas um, um time que, como a seleção brasileira, que tem condições de brigar ainda por esse título, né? Tem condições de brigar. Na minha opinião, eu acho que o Brasil está naquele bolo ali, cara agora sem, sem um jogador efetivo ali na, na saída de rede, fica um jogo, né, e até pelo estilo de jogar dos nossos levantadores, precisa de um apoio, né? Hoje o Bruno é o titular da seleção. Precisa de um apoio, um jogador ali que que o próprio Bruninho se apoia demais, que é o oposto, né? Vamos ver como é que o Renan vai solucionar isso aí. O tempo não tem muito não, não na
1: É, então com essa com esse ótimo debate, a gente encerra o assunto masculino, deixa esse problema para o Renan, né? afinal de contas nós somos comentaristas, a gente está aqui sentadinho, pode comentar, o problema é do Renan, Renan, desejo boa sorte, mas o problema não é pequeno não, porque jogar o um campeonato mundial sem um grande oposto, com dois grandes opostos né, no caso, que a gente poderia ter, não vai ser nada fácil, diga.
0: Só para fechar é isso aí, é, é, como a gente estava é, no Leandro Vissoto, minha análise foi no Leandro Vissoto, mas na minha ordem dos telefonemas, também passaria pelo, pelo Wallace. <risos> e, pela, e outra coisa também importante, tá? eu não levaria nenhum dos dois para nada da Liga das Nações. E o Franco, por exemplo, estaria na minha convocação. Eu acho que essa Liga das Nações vai ser fundamental para isso, porque assim, o é, assim, meu assassino seria o seguinte, se você não tiver a convicção, como eu disse, alguém muito melhor do que esses jogadores, eu tentaria esse apelo. Sabe por quê? Até para o Renan ter tranquilidade para ele fazer o trabalho para os Jogos Olímpicos. Eu acho que esse tipo de convocação seria importante para ele, depois, ter tranquilidade com o técnico da seleção brasileira de vôlei. O nível que a gente está de popularidade, meu amigo, estamos chegando perto do futebol. Teve gente que não queria mais o Renan na seleção, todo mundo acha que entende um monte de coisa. Aquela história que a gente sabe o que é um ônus pequeno, perto de tanto bônus que a gente recebe em função da popularidade do nosso esporte. Então, faz parte, tem que saber receber as críticas, e o Renan tem certeza que sabe também. Então, assim, se você, nesse processo da Liga das Nações, não tiver convicção de que você tem um oposto preparado para o desafio, aí eu começaria a ordenar, a organizar esses telefonemas aí delicados, Roberto.
1: <risos> é, é muito bom esse assunto. Galera, vamos para o feminino. Passando aqui rapidinho as semifinais, né? Olha só, a gente teve duas semifinais, uma final que nenhum desses jogos teve mais que 3x7. Né? Foi 3x0, Bauru no Praia, resultado absolutamente surpreendente para mim, apesar dos, dos desfalques do Praia. Minas 3x0 no Osasco também, Osasco, Minas e Osasco com desfalques importantes. E uma final que o César Bauru venceu por 3 a 0 com autoridade, e conquisto um título nacional, primeiro título desse projeto, que dá uma levantada de confiança muito grande. Ah, eu quero saber de vocês dois, logicamente, começando pela Fabi, que esteve algum tempinho ali jogando Superliga, ganhou algumas Superligas, foram poucas, mas, mas ganhou, né, Fabi? Olha só, esse Sérgio Bauru entra no bolo agora, hein? Não entra, não? Acho que eles estavam estavam precisando de um, de um título assim para poder ter um pouco mais de confiança e dar uma dar uma elevada nesse padrão, pensando em playoff. O que, que você acha, Fabi?
2: Cara, primeiro eu acho que é histórico mesmo o que eles fizeram lá para o projeto, né? E, e quebrar essa barreira da semifinal, sair da semifinal e jogar a decisão, é o que todo mundo quer, é o que é mais difícil, é o salto mais difícil de, de se fazer. Né? É, é, é um time que vem investindo ah, Pelo menos bem né? Há duas temporadas né? com, é, Não vou dizer as melhores contratações Mas o elenco mais recheado é, Com muitas opções E que vinha esmarrando Já tinha saído daquele lugar incômodo Que era é, se classificar para, para os playoffs e não seguir Para as semifinais Fez isso há duas temporadas né? Tirando a, a temporada que não aconteceu Por conta da Covid Ou seja, chega já em, em, por duas vezes em semifinal de Superliga, mas nunca tinha conseguido jogar uma decisão de uma competição importante. Eu acho que é um, é um ganho, sim. É um time que uh, apresentou um voleibol... A gente tem que pontuar, obviamente. A gente já falou aqui no início, na abertura, sobre a questão da, de algumas ausências fundamentais. Não dá para a gente ignorar uma ausência da Mataísa, não, não tem condições da gente falar, por exemplo, da Carol para o Praia. Né? E é, isso eu acho que. É, é, os times todos estavam suscetíveis a acontecer, Mauro não aconteceu, mas lembrar que o Rubinho, por exemplo, não tinha inversão para fazer, né? Qualquer problema que, teve, que pudesse ter, por exemplo, que teve na Superliga com a Nia Reed não atuando bem num jogo ou outro, teve que proibizar a Drusila na saída, ou seja, ele não tinha isso também, ele não tinha inversão para fazer, tinha, tinha é, 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 substituições pontuais ali. Agora, me chamou a atenção a maneira como a equipe é, do César e Bauru se comportou nos dois jogos. Né? O Marco fez a semifinal e eu fiz a final do time de Bauru. E eu já tinha visto o Marco pontuar muito sobre isso, né? taticamente o time jogando, um time muito agressivo nos bloqueios, a, a dedicação de todo mundo e a maneira solta que a Danilins jogou. Né? A Danilins, cara, é um, uma, uma levantadora que a gente está cansada de saber do histórico dela e do que ela pode entregar para o time. E a Danilins, com... Pô, com alegria, com o time jogando, cara, disposição. Se eu tiver um rali um jogo de ontem, por exemplo, né? a gente está gravando esse podcast um dia depois dessa conquista de Bauru. Cara, se tiver um você fala, caramba, não só na EM, que deu um show, desde a semifinal até a final, na m para mim, foi o grande destaque ali, né? Sem puxar, puxar a sardinha, não, tô sendo na questão tática, no plano tático, ela foi fundamental. né na é recepção... líder do momento? é a Líbero com a personalidade mais adequada, eu acho, cara. É uma menina que arrisca, é uma menina que tem um domínio dos fundamentos, é um voleibol bonito, cara, é, tem controle de levantamento, sabe? Ela lembra até um pouco a Brenda Castilho é, é, com essa ousadia, mas me, me parece, assim, do ponto de vista de personalidade, ser a menina aí, né? tem que ter cuidado quando a gente fala isso, mas ela está nos levando a a deduzir que é a jogadora, que pelo que ela está apresentando, não estou falando nenhuma que suposição, não, estou falando pelo que ela está jogando. É, é um Bauru que a, me surpreendeu, eu acho que vem entrando no bolo, e tem uma contratação importante aí, né que o, o Rubinho, só para lembrar, a Pâmela e a Malu, que são os dois jogadores que poderiam ser ali opostas reservas, tiveram a mesma lesão, né operaram as duas, inclusive, e ele trouxe a Ivna, né, foi para o mercado, buscou a Ivna, que pode ser uma, né, uma jogadora que já rodou aí alguns times mundo afora, jogou em superligas, mas experiente pode ajudar esse time de Bauru. Ou seja, elenco ele tem. E um time que hoje é considerado titular, que, cara, apresentou um voleibol completamente diferente do que a gente via, por exemplo, um time muito instável na Superliga. Né? Ele está ali em quarto lugar, mas assim, já havia atuações... Por exemplo, o Bauru se complicar com times menores, né? ganhar do Minas, dentro do Minas, e fazer jogos, por exemplo, 3x2 com Maringá, né? times que estão brigando pela parte de baixo da tabela. Agora, vamos ver como se comporta aqui para frente, porque é um resultado importante, é um resultado que dá moral. Um time que bloqueou e defendeu de uma maneira que eu não via, ou melhor, que eu não vi esse time apresentado durante a temporada.
1: É legal. E aí, falando um pouquinho do time titular delas, né, o Rubinho optou por duas ponteiras de composição, jogando com a Sueli e com a Drusila. As duas se encaixaram muito bem, apesar de não serem duas derrubadoras de bola. Né? A Dani Lins, numa uma ótima forma. É, costumo falar né, que o time do, do SESI Bauru é o time que tem o melhor quarteto de centrais, que a gente pode falar. Né? Maihara, Maiane, Mara e a Denise. Que time que tem quatro centrais desse nível. A Naeme, que realmente está numa grande fase, tem tudo para ser a líder da seleção brasileira durante muito tempo. E, na minha opinião, não sei se o Marquinho concorda, quero escutar você, Marquinho, como especialista, como técnico. né? Acho que o grande... É, o, o grande X da questão, a grande, o grande upgrade, foi trocar aquela Polina... Entre, ah, vamos fazer a brincadeira aqui, né? a mala da Polina, com aquelas bolas altas, que, porra, que chama o jogo todo para ela, para uma Mania Ritz, que joga também, recebendo muitas bolas, mas com um jogo mais rápido. E é uma jogadora que se encaixou muito bem nesse time, até mesmo em termos de energia, em termos de entrosamento com as jogadoras. Acho
0: que o salto de qualidade passa muito por aí. Estou falando besteira, Marquinhos, o que você acha? De jeito nenhum, concordo contigo 100% nessa. É, muita coisa para falar sobre o time de Bauru, que eu acho super importante até para o desenvolvimento de outras equipes na Superliga. Né? Primeiro que é um time, pelo nível de investimento, estava sendo muito contestado, justamente não chegar. Né? E aquela história do ônus que eu falei agora há pouco, né? uma pressão natural, você quer entrar no primeiro escalão, você vai ter que receber tudo, bônus e ônus. Você começa a não chegar, o time nesse projeto aí, já com investimento compatível a uma final ou semifinal de Superliga, só tem um título paulista. né Até então, só tinha um título paulista, ainda com o Anderson como, como técnico, que é um título que a gente tem que relevar. É o campeonato estadual mais difícil do Brasil, mais tradicional, inclusive. É, e só. Quer dizer, é muito pouco. Então, era natural também que as pessoas acontecessem, que o questionamento acontecesse. E eles passaram por tudo isso. Né? Ao mesmo tempo que é ruim, se você tem um grupo bom, que é o que a gente percebe que está acontecendo lá no SESI, é, e quando esse grupo ruim, é, esse grupo é, vive essa pressão que gera uma expectativa, que tem uma pressão complicada e ele se fortalece, que a gente percebeu ali pela energia das minhas comemoração, pela declaração da Dulcila a gente está sempre mexendo nos bastidores é. para levantar a informação, a gente percebe que com tantos problemas, com resultados ruins até então, né, abaixo da expectativa, vamos chamar assim, a gente não viu um ambiente ruim. Então, baixo com o que você falou, a gente viu um ambiente ali se fortalecendo. Quando você tem esse ambiente bem encaminhado e você conquista, quer dizer, significa o quê? Que existiu um processo para conquistar. E quando uhum. você passa pelo processo, pelos problemas e juntos ali você chega em algum lugar, isso fortalece muito como grupo time, entendeu? Então acho que essa luta de sair ali das cordas, apanhando nas cordas, virar a luta e vencer, conta muito né? para o fortalecimento emocional do time. E essa questão também da, da, das ponteiras mais passadoras, você precisa também ali... Você foi o um jogador da a vida inteira. Você não vai receber todos mas as que você recebe, você pelo menos não erra. Então você vê a ascensão, ainda bem. Os deuses do vôlei estão assim, extasiados com o retorno da Drusilla. Porque eu, por exemplo, sou um ah. eterno apaixonado por quem trata bem a bola. E a Drusilla é craque. Outros problemas, é. infelizmente, atrapalharam Joga o desenvolvimento dela. Ela voltou a jogar em alto nível. Isso passa para o time, nessa né? segurança de uma ponteira que segura a onda na recepção, que faz o jogo andar. E você teve o Sueli jogando muito bem, derrubando as bolas que ela precisava. Então, você tem duas ponteiras de composição que não deram prejuízo no ataque e que você faz com que as centrais recebam bolas. E aí, meu amigo, é muito mais fácil que proposta jogar, né? Que ficar empinando bola para ela o tempo inteiro. Então, a Nia, que jogou muito bem, jogou na boa. Jogou com a possibilidade da central receber, da ponteira receber, e eventualmente ela receber com o bloco quebrado. Eu fiz a semifinal, a minha Ridge passou praticamente até o 15 ponto sem pontuar. Foi isso que deu uma quebrada também na estrutura do jogo do Prague, já tinha suas limitações pontuadas aí pela Fabizinha, a ausência de jogadores importantes em cima da hora. Paulinho não teve nem tempo de se estruturar para a ausência. Foi tipo, de manhã o cara ficou sabendo que as meninas foram testadas para a Covid. Como é que Paulinho ia arrumar um time ali taticamente conveniente? para aquela circunstância. Mas o que acontece? O jogo acontece no SESI e não adianta você ter a oportunidade que teve o time do SESI de enfrentar uma grande equipe, a sensação da temporada como Praia, com os problemas que tem, se você não soubesse estruturar. Porque assim como o Paulinho ficou sabendo em cima da hora que as meninas iam jogar, o Rubinho também. Então você tem que encontrar mérito num time que soube entender essa situação adversa do adversário e se aproveitar, que muitas vezes a gente entende e não consegue fazer vídeo que aconteceu com o Cruzeiro e Campinas. O Cruzeiro também ficou sabendo que o Evandro talvez nem jogasse e que o Lucão... Gente, o jogo do Gonzalez é baseado no central. Você tem talvez Sim. o melhor atacante de bola do primeiro tempo do mundo na mão e, e o Cruzeiro não conseguiu se beneficiar daquilo também, da ausência dos seus jogadores. Então, teve muito mérito a conquista do César. Nós vivemos ali dentro, gente, a vida inteira. A gente sabe que ganhar é sempre muito difícil, independentemente dos problemas dos adversários. Então, eu prefiro, de fato, fechar o meu raciocínio e entender o mérito do César Bauru nessa conquista. Que não foi mais ou menos. Que o próprio Minas estava desfalcado, não estava? Que time que atropelou o Osasco na, na véspera por 3x0? A, a Thaísa Minas. jogou? A, a, é. a, a Turca jogou? Então, como é que você... A gente tem que encontrar mérito desse time do César. Então, a Bezinha fez isso na transmissão, a gente está fazendo isso aqui. É óbvio que a gente tem que relativizar as ausências. Mas acho crueldade não dar mérito é uma equipe que passou o carro nessa Copa Brasil com uma atuações que poucas vezes eu vi. que A gente lembra de títulos importantes destacando duas, três jogadoras. Todas as jogadoras do César Bauru jogaram demais na semi e na final, Norberto. É isso aí. Tem a ver com parte técnica, parte física, parte tática que é
1: sempre muito bem comandada pelo Rubinho. Né? Parte emocional, todas as jogadoras muito confiante, e lógico que rola aquele jogo psicológico, né? De, talvez é, o pessoal por aí, torcedores, até mesmo integrantes dos times, diminuírem um pouquinho o mérito do Sérgio do para tentar não dar tanta moral assim para esse time. E aí eu já queria, pessoal, emendar, né? A gente já está aqui. É, quase finalizando, emendar continua, essa continuação de temporada aí. A gente está no segundo turno de Superliga, no feminino, no masculino. Começando pelo feminino. Vocês acham que o César e Bauru agora... A gente sabe que a Superliga feminina é sempre mais equilibrada, né? que a gente tem um favoritismo menor. No podcast passado, no episódio passado, é, eu, o Daniel Borto... Borto o Bortoleto e o Gui, nós fizemos umas projeções, nós três apontamos o Praia campeão e o Minas vice-campeão no, 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 na Superliga Feminina. Agora, eu já não tenho tanta certeza, não. E nós tínhamos apontado o Cruzeiro campeão e o Minas vice no masculino. Também não tenho tanta certeza. Essa Copa Brasil veio para dar uma chacoalhada mesmo, para mudar esse favoritismo e, e trazer esses campeões né, para um nível superior do que a gente... Estava imaginando? O que vocês acham dessa continuidade de temporada?
2: Cara, eu acho que, eu acho que vocês não chutaram mal, não, mas são times que vêm chegando, né? O Minas, pelo que está no masculino, acho que no masculino e feminino, né? Tem apresentado aí possibilidade de brigar, mas, cara, eu, eu, eu vejo também, eu acho que eu botaria nessa, nessa briga aí, até pela olhando um pouco a tabela, né? Eu fui dar uma olhada um pouco na, na questão, por exemplo, de Osasco, né? Osasco hum. tem um segundo turno aí importante... Né, tem jogos a fazer, não jogou com Minas, ou seja, é um adversário direto nessa briga intensa pelo segundo lugar. Eu acho que dificilmente o Praia perde esse, essa liderança. Tem Sim. matematicamente a inúmeras possibilidades. Né? É, não estou aqui fechando, mas estou tô, tô pensando com uma cabeça mais pragmática, digamos assim, mais prática da parada. Que seria para mim assim. Eu acho que o, o caminho de Osasco ele é interessante. Ele enfrenta o Minas duas vezes, as duas derrotas que tem na competição é para o Praia. Tem um reforço que se encaixou muito bem, né? A meu ver, não sei como é a questão da Tandara, mas assim, acho que não tem nem que considerar a Tandara. Hoje ali ele tem a possibilidade, por exemplo, de mudar taticamente, né? com a turca chegando, a Gero acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Então, Osasco está numa briga também boa. Ah, e essa crescida de Bauru, assim, acho que Bauru definitivamente entra nessa briga. Acho que esse G4 aí dificilmente a gente vai ver alguma mudança ah, no feminino. Tá?
1: Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu queria te perguntar. A gente já falado sempre de cinco times, né? Você botava o Sesc e Flamengo sempre. Ah, esses cinco vão brigar pela semifinal, de repente o time do Zé Roberto e tal. Você acha que o Sesc Flamengo ficou um pouquinho para trás? Esses quatro, estão num, num patamar acima, num degrau acima, para chegar nas semifinais?
2: Eu disse o seguinte, o G4, não estou falando de playoff, né? Eu acho ah, que tá, dificilmente tá. nós vamos mudar esse G4 aí. Tem possibilidade, tá, Roberto Eu tô falando a minha, a, a minha maneira de enxergar aí esse olhando um pouco para tabelas, os adversários que cada um tem. Uh, mas aí, no play-off... Mas play-off é, eu, é playoff,
1: né? Eu playoff. acho que o
2: time do Zé Roberto é um time considerável e não dá para você descartar um Sesc Rio de Janeiro, uhum. né, com a tradição que tem, enfim, né? Mas é um time que jogou menos do que a gente imaginava, assim. Teve também muitos problemas, né? O Bernardino pôde contar com o Monique, enfim, que é uma jogadora que hoje faz uma diferença pela experiência dela, né? Uh, as possibilidades que ele teve que inclusive botar a penha para saída taticamente mudar muito o time uh, mas eu acho que playoff é diferente, Estou falando assim, chegando lá acho que esse G4 pouco muda, tá ótimo. Mas acho, acho, mas num playoff a gente sabe que é mais, é mais difícil, eu, o Praia pelo que vem apresentando, Nobel, eu acho que ele é favorito sim, é o time que melhor jogou, melhor apresentou aí o voleibol talvez diferente até das últimas temporadas bola acelerada um pouquinho mais para ah, para a Dominicana, para a Martins ali na saída, a Claudinha fez um início muito bom, teve as questões físicas aí, não sei como é que esse time vai chegar lá na frente, mas acho que o Paulinho está é, um trabalho diferente nessa temporada que, do ponto de vista tático, um time que defende, é, defendeu com muito volume, fez um campeonato mundial onde era a missão bastante difícil, mas não fez feio, perdeu para de 3 a 0 lá, mas acho que era aquilo ali mesmo, que o time dele poderia teve até boas chances com o Fenerbahçe lá no campeonato mundial, não soube aproveitar, Uh, mas, assim, eu vejo dessa maneira. Acho que o caminho para tá né? o Osasco está interessante, e o Praia depende dele apenas para ser o primeiro lugar, e o Osasco aí depende, todo mundo ali para baixo depende de uma combinação de resultado. Né? Então, vamos ver como é, que, como é que se segue. Na feminina, eu vejo desse jeito.
1: E no masculino, já emenda logo aí, que depois eu marquei da, da, da opinião dele também.
2: Cara, eu acho que, como você já até, até antecipar aqui, esse time de Guarulhos é um time muito perigoso, Vamos ver como é que vai se comportar aí o Cruzeiro uh, depois desse resultado ruim, né, de uma atuação ruim uh, nessa Copa Brasil. Né, esse é um time que tá, tem sempre essa resposta de estar tá subindo no pódio e contabiliza lá os números, tem números absurdos na sua história. Então, vamos ver como é que isso uh, vai ser, né, a consequência disso. Acho que o Minas hoje é um time que vem jogando, ontem jogou né, também, a gente está falando no dia seguinte, então ontem jogou, ah, com a equipe de São José, perdeu o primeiro set, com o um time bastante mexido, mas o Minas eu acho que talvez seja o grande favorito ah, por aí, mas num playoff acho que também muda pouco, tá, Nobel? Acho que um G4 ali também vai mudar pouco. Esse time eh, de Blumenau também é perigoso, é uma equipe que eu acho que é perigosa também num, num playoff. Tudo que aconteceu na temporada passada, especialmente com o Tapetininga tão bem mencionado aqui por vocês, aquela surpresa eh, e surpresa bacana que a gente gosta de ver, né um time de menor investimento, ganhando e jogando da maneira que jogou, eu acho que vai servir de alerta para esses playoffs aí, feminino e masculino. Cara, tem times que podem surpreender sim, mas tem favoritos como no masculino aí, o Minas e o Cruzeiro.
1: O, o Marquinho, a Fabi falou agora do, do Minas no masculino e realmente que eles jogaram nessa Copa Brasil, né? Agora, a gente estava até brincando no episódio passado, cara, porque nós três, né, eu, o Gui e o Daniel, apontamos o Cruzeiro campeão e o Minas vice-campeão. Aí a gente brincou, pô, os caras vão botar esse nosso podcast lá na hora do vestiário, na hora da final, só para provocar também tá a é caras, não sei o que e tal. Porque, cara, o que o Cruzeiro jogou no Campeonato Mundial, a gente ficou extasiado, a gente ficou, pô, peraí, o que esses caras estão jogando? E aí a gente já eleva de patamar, mas aí o Minas veio agora e ganha a Copa Brasil assim... O que achar desse final de temporada? O mais legal disso tudo, Fabinho e Marquinhos, é que o vôlei, cara, a gente chegou a essa conclusão, o vôlei não está mais previsível como em outros tempos. Hoje existe uma imprevisibilidade que é muito gostosa, é muito legal que gera esse tipo de debate.
0: Vai, Marquinhos, agora a é tua análise para a gente fechar aqui o episódio. É isso aí que você falou, maravilhoso que você falou, é isso mesmo, acho que é o que a gente mais ganha nessa história toda, é justamente esse enriquecimento das possibilidades, né, cara? Isso é muito bom. A gente passa a ter um olhar mais abrangente, inclusive, para outros jogadores que a gente não pensava nem que estariam no debate. É, bom, em relação ao, ao... Eu quero primeiro pontuar essa questão dos favoritos nessa temporada, tá? Amigos, no momento de Covid que a gente está vivendo... É verdade dificulta ainda mais. Olha o que aconteceu com essa Copa Brasil, você ter um favorito. que a gente pode fazer, que eu acho justo, até porque a gente ganha para isso, é até esse momento, que momento que a gente está vivendo agora para a gente poder fazer uma análise. É, eu, eu, eu vejo o seguinte, no feminino, eu acho muito difícil ter qualquer alteração, a alteração que pode ter o segundo com o terceiro, mas nesse primeiro momento, eu vejo pela tabela, também pelos confrontos, pela diferença de pontos, eu acho muito difícil... É você mudar. Talvez o Sérgio Bauru deu uma encaixada agora e deu uma melhorada. Birich com o terceiro, o segundo, mas eu acho muito difícil. Eu acho que Praia, Minas e Osasco estão na frente. A briga mesmo com vantagem grande, hoje, é do Sérgio Bauru, mas aí tem um detalhe muito importante, onde o volume de jogo, que é preponderante no feminino, pode fazer a diferença. Pelo nível do campeonato, mais equiparado, né, com as forças mais pulverizadas. Esse confronto de quarto contra quinto eleva o ritmo de jogo, a intensidade da equipe vencedora para outra situação. Esse confronto de primeiro contra o quarto no feminino eu acho que vai pegar fogo. Porque o primeiro pega o oitavo, né? provavelmente vai pegar o Pinheiros, Brasília... Vamos... Você... Um quarto contra quinto não é moleza, não. Tá? Então, eu acho que aquele negócio. Hoje, o Praia é o favorito pelo que vem acontecendo, fazendo aí essa relativização por questões da Covid. No masculino, a gente tem aí a equipe mais regular da temporada, que é o Minas, foi o que eu falei. A gente viu o Cruzeiro brilhar e já viu o Cruzeiro também com atuações mais irregulares. Eu ainda estou querendo ver um Cruzeiro mais regular para imaginar uma sequência de playoffs o comportamento da equipe do Cruzeiro, lembrando que o Mundial foi um campeonato de tiro curto, que é totalmente diferente do que a gente vai encontrar Sim. nas finais da Superliga. E a gente ainda não viu Campinas pleno. A gente ainda não viu Campinas pleno. Então, eu estou agarrado nesses três ainda, como a gente fez no começo da temporada. Quero ver Campinas com todo mundo na sua melhor condição física. Eu acho que briga de igual para igual contra o Cruzeiro e contra o Minas. Hoje, eu colocaria o Minas pela regularidade que vem apresentando na temporada. Muito bom, galera. Pô, tudo
1: esmiuçado. Está tudo pronto para a continuidade dessa temporada. Quem quiser saber em detalhes tudo o que acontece no voleibol, escuta esse episódio aqui com esses meus dois amigos que sabem tudo nos detalhes. Pô, Fabi, obrigado. Marquinho, obrigado. E estamos juntos. Quais são os próximos compromissos, Fabi? Qual é o próximo jogo aí? Eu volto fora. Faço Sesc, Flamengo e Minas, hein? Vai ser na quinta-feira, agora não me lembro o horário, sete horas, oito, por ali, por ali, galera. Mas estarei no Sport TV, voltando das férias, voltando do chinelinho, graças a Deus. E aí você, Fabi?
2: Eu tô olhando aqui minha escala para confirmar, mas eu faço... <risos> Pô, aí, tá vendo? Eu faço um jogo bastante interessante para esse retorno de Superliga, Barueri e o campeão da Copa Brasil, né? Então vai ser... É, é um jogo interessante aí que a gente vai ter no Sport TV na sexta-feira.
1: Jogaço, porque o time do, do César Bauru, difícil manter, né? Daquela aquela caída, assim, emocionalmente e tal, e o time do, do Zé Roberto sempre acelerado.
0: E aí, Marquinhos, você, quais são os próximos jogos? Tô nessa rodada dupla com a Fabizinha na sexta-feira, eu faço Praia e Brasília maravilhoso, então sexta-feira eu vou abrir meu
1: vinhozinho, ver vocês dois, ver esses dois jogos, e vocês na quinta-feira me prestigiam também, beleza? Por favor <risos> Amigos obrigado, tá? Foi bom demais quero agradecer aqui a minha equipe também, Rafa, Rafael que tá aqui hoje, pô, brigadão, Keca Maurício, todo mundo aí do, do podcast e até o próximo episódio, mais uma vez agradecendo a Fabi e ao Marquinhos aqui, beleza? Até mais pessoal, tchau, tchau
0: Alberto, vem! O eterno capitão deste time.
2: Lá vem ele pro saque. Vai, Alberto. Vai, Alberto. Vai, Alberto.